0: Die Arabella Champions. Aus München und der ganzen Region in die Welt. Erfolgsgeschichten vor unserer Haustür. Bei unseren Arabella Champions sind wir immer auf der Suche nach Firmen aus München und der Region, die weltweit erfolgreich sind. Dafür sind wir heute extra an den Tegernsee gefahren, zur Büttenpapierfabrik Gmund. Das ist ein Familienunternehmen, das seit 1829 Papier herstellt. Wir sprechen mit Geschäftsführer Florian Kohler über die Geschichte des Unternehmens, was ein gutes Papier ausmacht und was das, wie Leonardo DiCaprio und Brad Pitt, mit dem Papierhersteller zu tun haben. Schön, dass ich bei Ihnen sein darf. Hallo Herr Kohler.
1: Grüß Gott, in gmund Sie.
0: Herr Kohler, was genau macht denn Gmund-Papier?
1: Wir stellen ökologisch produzierte sogenannte Imagepapiere her, das heißt, es sind ästhetisch sehr hochwertige Papiere, die aber für jedermann und für jeden Gebrauch genutzt werden können. Das können Notizbücher sein, das kann aber auch sein, dass BMW da zum Beispiel einen Katalog damit macht.
0: Sie haben schon angesprochen, BMW kauft unter anderem bei Ihnen ein. Welche großen Kunden gehören denn noch zu Ihnen?
1: Es ist so, zum Beispiel in Deutschland, jedes DAX-Unternehmen ist unser Kunde und selbst auf der Welt fast alle großen Firmen sind unsere Kunden, weil ab dem Moment, wo es in Richtung Kommunikation geht, mit Katalogen, aber auch zum Teil Verpackungen, treten wir in Erscheinung und wir können viele Sachen besser wie unsere internationale Konkurrenz.
0: Wo begegnen uns
1: dann im Alltag Papiere von Gmund? Im Alltag ja, wenn Sie zum Beispiel einen ähm, tollen BMW-Katalog haben oder wenn Sie zum Beispiel den Schokoriesen kaufen, dann haben Sie ein Papier von uns. Wenn Sie auf dem Flughafen sind und eine Godiva-Schokolade kaufen, dann haben wir die Verpackung weltweit für diese Schokolade entwickelt und geht aber auch so weit, dass sie es zum Teil nicht wissen. Es kann eine Einladungskarte von jemandem sein, eine Hochzeitskarte. Da, wo ein Papier ästhetisch besonders ist, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass es aus Gmund kommt. Also verstehe ich es richtig? Es sind nicht nur Firmen, die bei Ihnen einkaufen, sondern auch Privatleute? Genau, wir unterscheiden das sehr stark. Das Firmenkundengeschäft ist unser Hauptgeschäft. Aber seit einiger Zeit haben wir auch hier an der Fabrik einen sehr großen, sehr tollen Shop. Und da kann jeder kommen und sich Papier und Papierprodukte kaufen und auch da drin stöbern und anschauen. Jetzt haben Sie nicht nur hier einen Shop, sondern auch weltweit Shops. Können Sie da mal ein paar aufzählen? Ja, also wir haben insgesamt im, wie man so schön Neudeutsch sagt, im Franchise-System ungefähr 100 Vertriebspartner-Shops. Und es geht so weit bis nach Tokio, New York. Ich erwähne immer ganz gern den Shop in Tokio, weil das ist das tollste Papiereinkaufshaus wirklich der Welt. Das ist ein zwölfstöckiges Erlebnis-Einkaufsgeschäft und da sind wir mit einer sehr großen Fläche vertreten, weil die Japaner eben wirklich besondere Papiere suchen und sind da bei uns auch fündig geworden. Schauen wir mal in die Firmengeschichte.
0: Die Firmengeschichte geht auf das Jahr 1829 zurück. Können Sie unseren Hörern kurz erklären, wie alles angefangen hat?
1: Ja, also 1829 fing es damit an, dass... Unser Vorfahre Johann Nepomukas, die Lizenz hatte Lumpen zu sammeln. Das hört sich heute ein bisschen lustig an. Tatsache ist, aus Lumpen machte man früher Papier aus diesen alten Kleidungsstoffen. Und dann 1853 kam sein Nachfolger, war Gregor Fichtner, der sehr erfolgreich als Unternehmer war, aber es dann sogar bis zum Reichstagsabgeordneten in Berlin geschafft hat. Und 1904 ist mein Urgroßonkel hier eingestiegen und war auch, kann man mit Fug und Recht sagen, der Erfinder des farbigen Papieres. Und dann ging das über meinen Großvater, über meinen Vater nach dem Krieg. Und mein Vater, kann man sagen, war wirklich derjenige, der industriell die Firma so hingestellt hat, wie sie in den Grundzügen heute auch hier steht. Der hat gegen die sehr starke internationale Konkurrenz vermocht, dass wir hier industriell am Tegernsee noch aktiv sind.
0: Herr Koller, Sie leiten jetzt das Unternehmen in vierter Generation. Wie stolz ist man da, wenn man so ein tolles Familienunternehmen leiten darf?
1: Ja, man ist ein bisschen stolz, aber wichtiger ist, dass man in die Zukunft schaut. Und deshalb hört sich das manchmal komisch an. Für uns ist die Geschichte eigentlich total unwichtig. Es geht nur um die Zukunft und Zukunft heißt härteste Konkurrenz. Und deshalb schauen wir, was können wir ökologisch und produkttechnisch für die Zukunft machen, um erfolgreich zu bleiben. Da ist die Geschichte dann gar nicht mehr so wichtig.
0: War das dann als Kind schon immer Ihr Traum, hier mal zu arbeiten oder was hatten Sie für einen Werdegang? Wie sind Sie hierher gekommen?
1: Als Kind habe ich in allen Löchern der Fabrik Versteck gespielt. Dann habe ich studiert. Das Langweiligste, was es auf dieser Welt gibt, habe ich damals gesagt, sage ich heute noch BWL. Und bin dann irgendwann, Gott sei Dank, doch in die Firma reingerutscht, weil ich gemerkt habe, dass wir kein normales Papier, sondern ästhetisch besonderes Papier machen. Und deshalb kam bei mir die Initialzündung eigentlich erst on the job. Und die Begeisterung ist bis heute geblieben, weil wir einfach wie gesagt ökologisch, aber auch ästhetisch die besten Papiere der Welt machen, das darf man laut sagen.
0: Dann schauen wir mal in die Fabrik selber hinein.
1: Wie viele verschiedene Papiervarianten werden denn bei Ihnen hergestellt? Also wir haben 20 Kollektionen. Allerdings, wenn wir jede Variante ansehen, dann haben wir ungefähr 100.000 Sorten, die wir produzieren können. Das ist dann schon extrem diffizil und kompliziert. Aber wir können das halt gut und deshalb können wir nicht nur Bedürfnisse decken, sondern wir können auch neue Bedürfnisse, also Innovationen für Marken entwickeln.
0: Und haben Sie so eine Zahl für uns? Wie viele Tonnen Papier verlassen pro Tag oder
1: jährlich die Fabrik? Also wir haben ungefähr so, je nachdem, so 6.000 bis 7.000 Tonnen, die wir hier produzieren und verkaufen. Und das ist eine stattliche Menge. Es ist allerdings im Verhältnis zu diesen Millionen von Tonnen, die die großen Papierhersteller produzieren, dann doch nicht so wahnsinnig viel.
0: Bei der Produktion besonders fasziniert hat mich diese alte
1: Papiermaschine,
0: die seit 1886 im Einsatz ist. Jetzt meine Frage, warum ist die noch im Einsatz?
1: Gibt es keine bessere? Ist die einfach so gut? Woran liegt es? Also wir haben sehr alte und wir haben aber auch vor allem sehr viele neue Maschinen. Sie haben jetzt kurz die alte erwähnt, die ist tatsächlich sehr alt. Die nehmen wir deshalb her, weil die eben ein Format hat, was bei modernen Maschinen nicht gibt. Viel wichtiger ist, dass wir dazu passend neue Maschinen entwickelt haben, also, so dass wir zum Beispiel von dieser alten Maschine kommend Papierbahnen auf der modernsten Schneideanlage, die es auf der ganzen Welt gibt, mit automatischer Prozesssteuerung. Und da sind wir eigentlich das führende Hightech-Papierunternehmen weltweit, obwohl wir eben in der Tat sehr unterschiedliche Papiermaschinen haben. Was macht denn für Sie ein gutes Papier aus? Wie muss es sein? Gut ist es, wenn dann der Papiermacher und bei uns auch der Papierdesigner es geschafft hat, eine Farbe zu entwickeln, die einzigartig ist, eine Struktur dem Papier zu geben, das einem einfach schmeichelt, unterbewusst schmeichelt, einen Klang dem Papier zu geben und auch eine Marke um ein Papier rumzubauen, dass der Erwerber dann wirklich ein, ein tolles Gefühl hat und sich da ästhetisch, aber auch gefühlsmäßig gut aufgehoben fühlt.
0: Jetzt habe ich bei der Produktion gesehen, Sie haben ein riesengroßes Lager hier. Unzählige Rollen Papier lagern hier. Ist ja jetzt eher ungewöhnlich heutzutage für Firmen, so ein großes Lager. Die meisten produzieren
1: just in time. Warum ist dennoch dieses
0: Lager so wichtig für Sie?
1: Weil an erster Stelle ist für uns das Service für die Kunden. Wir stehen unter einem enormen Preisdruck bei unseren Kunden und können zumindest dann manchmal punkten, weil wir schneller sind als unsere Konkurrenz. Wir haben sehr starke internationale Konkurrenz, die uns in jedem Fall immer unterbietet. Und leider viele Marken dann doch nach dem Preis und nicht nach der Umweltfreundlichkeit eines Produktes entscheiden. Das ist die Tatsache auch in der heutigen Welt. Wenn wir aber dann eben schneller liefern können und auch eine größere Vielzahl schneller liefern können, dann können die Kunden manchmal gar nicht anders und müssen, können, dürfen bei uns kaufen. Und dieser Servicegedanke, was das Lager angeht, aber auch die Betreuung der Kunden, das ist eigentlich das, was Entscheidendes hier bei uns.
0: Ihr Papier wird also weltweit geschätzt. Sogar Stars wie Leonardo DiCaprio und Brad Pitt hatten es schon in der Hand. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, wir haben den witzigsten und unwichtigsten Auftrag in unserer Firmengeschichte. Wir haben den Oscar geliefert nach Hollywood und da war die Aufgabe, die haben ein goldenes Papier gesucht und wollten das Papier von uns geschenkt bekommen, haben wir gesagt, das machen wir nicht. Und dann haben sie sogar leicht säuerlich das Papier bei uns gekauft, weil sie gesagt haben, es gibt leider kein schöneres goldenes Papier auf der Welt als bei uns. Und äh, tatsächlich ist es kein echtes Gold, was manche meinen, sondern das ist ein spezielles Papier, was wir zum Beispiel auch für Süßwaren herstellen, weil wir ein ganz schönes Gold produzieren, ohne dass dort echte Metallpartikel drin sind. Und wie kam der Kontakt
0: zustande mit den Designern vom Oscar?
1: Naja, ist es ist so, wir Papier sind auf der Trackingliste von sehr vielen Trend und das passiert uns oft, das, das hat nichts mit dem Oscar zu tun, das passiert auch mit äh, Apple oder Louis Vuitton oder so. Die einschlägigen Designer schauen, was wir neu entwickeln und ist halt jetzt vielleicht einmal zufälligerweise so, die innovativsten Papiere der Welt kommen tatsächlich aus Mund hier am Tigernsee und dann haben die eben gesehen, dass wir dieses Papier entwickelt haben und der Designer ist sofort auf uns zu und hat es, wie gesagt, dann entsprechend gleich weitergereicht.
0: Was ist denn das Besondere an diesen
1: Kuvernen gewesen von der Herstellung her, von der Zusammensetzung? Naja, besonders ist, dass diese Partikel sind, die eben nicht metallisch in technischer Hinsicht sind, sondern das ist sogenannter Glimmer. Das heißt, es könnte man im Extremfall sogar verzehren und es würde nichts passieren. Und äh, das andere Besondere ist, wir haben eine Struktur wie in alle Mundpapiere eingebaut, dass wenn eben... Der Leonardo DiCaprio da drüber langt, dann kriegt er ein bisschen Gänsehaut und zu so 50 Prozent, weil er den Preis kriegt und zu so 50 Prozent, weil er ein Mundpapier anlangt.
0: Wurden Sie dann auch zur oscar
1: eingeladen? Ich habe an dem Wochenende leider keine Zeit gehabt, obwohl ich in der zweiten Reihe einen Platz bekommen habe, aber es gibt halt Prioritäten im Leben.
0: Aber war dann so eine Art
1: Stolz bei Ihnen, wo dann die Anfrage kam? Es war dahingehend der stolz, weil die eben tatsächlich nichts Besseres gefunden haben. Andererseits haben wir das jetzt nicht zu sehr vertieft, weil, wie gesagt, das ist der unwichtigste Auftrag. Das waren vielleicht 50 Bogen und davon kann man keinen äh, Mitarbeiter bezahlen. Aber es ist, wenn man so will, Sinnbild dafür, dass wirklich den Standard von ästhetisch besonderen Papieren, den setzen wir hier in den Mund. Und deshalb war das schon ein, ein gutes Beispiel, ja?
0: Mittlerweile ist die Kooperation beendet mit der Oscar-Verleihung. Warum machen Sie jetzt aktuell die Umschläge nicht mehr?
1: A, auf Bayerisch gesagt, ist es uns wurscht, weil wir brauchen keinen Auftrag für 50 Bogen. Und B, ehrlich gesagt, ist es uns sogar ganz recht, weil wir uns jetzt wirklich fokussieren wollen auf die Leute, die wir gut bedienen. Das war eine Geschichte, die war ganz nett, aber die hat mit unserem Geschäft eigentlich gar nichts zu tun und deshalb sind wir da nicht einmal der Sache nachgelaufen. Das ist kein Geschäft für uns, das ist einfach eine, eine witzige Sache gewesen und die hat kurz mal Mund und den Tigern sie in die Tagesthemen gehoben und dahingehend war das schon sehr, sehr nett.
0: Ein anderes großes Thema ist Nachhaltigkeit bei Ihnen. Das ist Ihnen auch sehr wichtig, liegt Ihnen am Herzen. Was genau machen Sie da als Unternehmen?
1: Wir haben ein großes Augenmerk darauf, dass wir sehr wenig Wasser verbrauchen. Wir haben eine sehr starke, sehr effiziente Wasserklärung. Wir haben eigene Kraftproduktion. Also wir produzieren selbst Strom hier mit Wasserkraft, mit Solar, mit Kraft-Wärme-Kopplung. Wir haben ein Abfallsystem, dass wir einen sehr geringen Abfall haben. Und wir verwenden ausschließlich nachhaltige Fasern, seien es jetzt Eukalyptusfasern, aber wir sind auch der einzige deutsche Hanfpapierhersteller zum Beispiel, aber auch Baumwolle. Also wir suchen in unseren Labors immer mehr neue biologische Fasern, mit denen wir eben dieses tolle Naturprodukt herstellen können.
0: Jetzt habe ich noch gesehen im Shop, da haben Sie ein einmaliges Projektbuch liegen, auch zum Thema Nachhaltigkeit. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, das ist ein bisschen eine private, eigene Story. Mein Hobby ist, die Welt mit dem Fahrrad zu bereisen. Und vor zwei Jahren war ich eben in Kuba und bin durch ganz Kuba durchgeradelt. Und dann war ich an der Humboldtsbucht und es ist eine wunderschöne Bucht. Allerdings ist dort der Wind so, dass der ganze Mülldreck aus also dem Meer dort angeschwemmt wird und ich habe dann per Zufall in den Müll reingelangt und habe dann ein Moleskine-Buch rausgeholt, das ist ja dieses meistverkaufte chinesische Notizbuch und das ist halt nicht verrottet, weil das macht zwar einen Ledereffekt, aber tatsächlich ist es Kunststoff und ich habe mich so dermaßen darüber geärgert, dass ich heimgekommen bin und habe gesagt, jetzt machen wir doch mal ein Notizbuch, welches komplett aus Naturmaterialien ist und haben dann dieses Notizbuch entwickelt, innen aus gutem Mundpapier und den Überzug haben wir dann gemacht mit einem hundertprozentigen Naturleinen, sodass dieses Buch, was man vielleicht sogar nie wegschmeißen wird, aber wenn es dann eben einmal weggeschmissen werden würde, dann eben nicht so am Strand verkommen wird und wir können dadurch sagen, beziehungsweise unser Kunde, der hier in Mund im Shop oder in Tokio das kauft, der kann sagen, ich habe wirklich ein extrem nachhaltiges und auch ästhetisch schönes Produkt in Händen.
0: Bei unserer Führung durch die Produktion habe ich einige Maschinen gesehen, aber auch einige Mitarbeiter. Wie viele Menschen arbeiten denn bei Ihnen?
1: Wir sind ca. 130 Leute und sind damit ein, wie wir meinen, schöner mittelständischer Betrieb, Allerdings im Verhältnis zu den großen Papierkonzernen, die Zehntausende von Mitarbeitern haben, sind wir tatsächlich eben ein übersichtlicher Mittelständler, was wir auch gerne sind und auch bleiben werden.
0: Ein kleiner Blick in die Zukunft. Was haben Sie bei Gmund Papier noch alles vor?
1: Wir haben vor, diese Produkte für Konsumenten auch weiterzuentwickeln, dass wirklich jeder Mensch hierher kommen kann nach Mund und im Shop sich nachhaltige Produkte, schöne zu suchen. Und dann haben wir vor und sind mittendrin, dass wir hier an der Fabrik einfach alle Leute, die ästhetisch und ökologisch sich orientieren, hierher kommen können. Deshalb sind wir gerade im Begriff, auch dieses Mangfallblau-Restaurant zu eröffnen, wo interessierte Leute ab diesem Sommer dann auch kommen können und auch dann einen Kaffee trinken können oder auch ein Mittagessen erleben können. Also es geht uns um dieses Gesamterlebnis. Wir sagen eigentlich immer, jeder, der hierher kommt, der soll glücklich sein und auch ganz unverhohlen ein paar Euro hier lassen, damit wir unsere Mitarbeiter zahlen können.
0: Das war ein schönes Schlusswort. Sage ich vielen herzlichen Dank für das nette Interview, Herr Kohler. Ich wünsche alles, alles Gute für Ihre Firma, auch für Sie persönlich und bedanke mich für das nette Interview.
1: Ich danke genauso, dass Sie da waren und herzlich wieder Willkommen.
0: Radio Arabella Podcast